0: Achou, gente? Marcos capítulo 5, verso 22 em diante. Diga amém. Diz assim o texto: Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito. Dizendo, minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia comprimindo. Eu vou repetir de novo. Então Jesus, perdão, então chegou um dos principais da sinagoga. ...por nome Jairo... ...o qual vendo... ...prostrou-se aos seus pés... ...e rogava-lhe muito... ...dizendo, minha filha está morte... ...rogo-te... ...que venhas e lhe imponhas as mãos... ...para que sare e viva... ...pelo que Jesus foi com ele... ...e grande multidão... ...o seguia comprimindo... ...e você diz amém... amém. nós vamos reproduzir mais uma vez... Propósito, a intenção desse congresso: quando eu contar de 1 a três, você vai olhar para a pessoa que está ao seu lado, vai liberar a palavra-chave que revela a intenção do propósito ao qual nós estamos aqui. Quando eu disser três, você vai olhar para ele ou para ela e vai dizer a esperança. Só no três, tá bom? No três, você vai virar e vai dizer a esperança. Na verdade, vamos dizer a uma esperança. É um, é dois, é três, libera a palavra, vai. Olhe para ele novamente e diga, está aos pés de Jesus. Você acredita nisso? Oh, aleluia! Oh, aleluia, 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 glória a Jesus. Glória a Jesus Glória a Jesus Cristo em nós Esperança da glória Aleluia Oh aleluia Como o texto Que nós acabamos de fazer menção Relata sobre si mesmo Jairo, qual é o nome do homem? Jairo. Vambora gente, qual é o nome do homem? Jairo. Isso, Jairo era Um principal na sinagoga uma pessoa identificada como príncipe dentro da sinagoga este homem era um maioral dentre outros homens grandes na sinagoga ele tinha o poder de determinar quem sentava na fileira das cadeiras das, da frente, lugares reservados para pessoas especiais naqueles dias ele era alguém que conhecia a liturgia de A a Z um homem religioso e eu não falo isso no sentido pejorativo, mas falo isso no sentido devocional. Alguém entregue as práticas, um homem metódico, né? pragmático, litúrgico. Uhum. Alguém que tinha muitos acessos em esferas muito especiais dentro da sociedade. Ele trafega com tranquilidade tanto na classe dos judeus, sumo-sacerdotes, sacerdotes escribas saduceus como também na esfera entre os romanos trafega com tranquilidade entre eles tem acesso ao sinédrio tem acesso a homens de poder dentro do sistema romano é um homem de de opinião pública muito boa é alguém que inspira e que é inspirado pela sociedade uma referência dentro daqueles dias e o texto vai falar, não nessa ocasião, mas em outras oportunidades como João capítulo 9, por exemplo, que naqueles dias ocupar a posição de Jairo não era nada fácil. Por quê? Porque naquela época e justamente naquele momento, a fama de Jesus estava percorrendo toda Jerusalém todas as cidades que cercavam Jerusalém. Jesus estava ficando muito conhecido, obviamente, por causa da maneira prodigiosa dos milagres que realizava e da quantidade de pessoas que curava o texto diz que aonde Jesus passava afluía uma multidão de pessoas e eu gosto desse termo porque está falando como nascente saíam pessoas de todas as partes de todos os lugares para poder estar com Jesus haja vista como o coração de Jesus se movia de íntima compaixão por todas as pessoas o texto diz que todos aqueles que o tocavam todos aqueles que estavam pelos lugares onde ele passava seu coração se movendo de íntima compaixão ele não selecionava mas a todos ele... Curava Manifestava assim O poder de Deus na terra Era leproso sendo curado Era paralítico andando Eram pessoas sendo restauradas De todas as maneiras E obviamente isso não poderia Ficar sufocado, por mais que Jesus dissesse, à medida que Ele curava as pessoas, ele dizia Olha, não conteis a ninguém Não conteis a ninguém Tadinho Será que ele não quer pegar um arzinho não, minha irmã? Será que não, tadinho? Criança é assim mesmo, gente, é normal. Tem hora que ela precisa ou de uma aguinha ou de alguma coisa, é normal. Ocorre então que quando Jesus, manifestando essas curas e esses milagres, a fim de conseguir fazer isso por mais tempo, ele dizia às pessoas que não contassem isso a ninguém. Ele dizia, olha, não conteis a ninguém. Óbvio que não era porque ele tinha vergonha do que ele fazia, pelo contrário, ele queria que a manifestação do reino de Deus se desse na terra, através da manifestação desses sinais e de maravilhas. Só que, Jesus sabia que à medida que a sua fama fosse percorrendo, a sua atuação e o seu poder iria diminuir na escala em que ele poderia fazer isso pelas pessoas porque iam começar a procurá-lo para matá-lo, para prendê-lo, para subjugá-lo para que se cumprisse dele o que dizia a escritura acerca dele então por causa disso Jesus dizia não conteis a ninguém, um leproso encontrou com Jesus na subida da montanha e disse para Jesus se tu quiseres tu podes me limpar e Jesus disse para ele, eu quero ser limpo e imediatamente o homem foi limpo isso é maravilhoso, diga a glória a Deus Aí Jesus disse, apresenta-se ao sacerdote e não conte a mais ninguém. Quem disse, meu irmão, que alguém que está carregando a lepra há tanto tempo vai conseguir ter a pele limpa como um bebê e vai descer do monte para falar só com o sacerdote. Depois que falou com o sacerdote, o homem contou para todo mundo. A mesma coisa com o paralítico. A mesma coisa com o cego de Betsaida, A mesma coisa com o cego de nascença. A Todas essas pessoas que Jesus curava, elas manifestavam a sua alegria, dizendo, olha o que ele fez comigo. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado diz, olha o que ele fez comigo é. a gente não aguenta, irmão quando Jesus faz uma obra na nossa vida é impressionante, a gente vai pela rua falando o que ele fez ao ponto que a gente fica chato e começa a perguntar para todo mundo, você conhece Jesus? você conhece Jesus? você precisa saber o que, é que ele faz, menina ele fez na minha vida, ele vai fazer na sua ele é bom, ele é Jesus a gente não aguenta a gente não aguenta e o povo não aguentava, então a forma de Jesus foi propagando-se isso foi diminuindo o seu poder de atuação em larga escala em razão de, 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 de ser, de ficar conhecido e perceber que o seu tempo estava ficando remido, então somente por isso Jesus dizia, não conteis a ninguém, era uma maneira de Jesus na incógnita e dentro do que... É, seria impossível, mas dentro do que ele acreditava ser possível, num anonimato ele poderia alcançar o maior número de pessoas, mas isso não foi possível Aquilo se estendeu e todas as pessoas só falavam de Jesus. Jesus que multiplica, Jesus que cura, Jesus que levanta, Jesus que vai na sinagoga. Jesus o Senhor do sábado, Jesus que dá vista aos cegos, Jesus que levanta o filho da viúva de Naim. Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, Jesus que levantou o paralítico, de Betesda, o paralítico do tanque de Betesda. E era Jesus para um lado e era Jesus para o outro. Jesus, 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 Jesus. Jesus! E aí os principais da sinagoga, os sumos sacerdotes, começaram a ficar apavorados porque o povo era com ele. Então vamos lançar um edito, vamos oficializar a coisa. A partir de hoje, segundo João capítulo 9, todos aqueles que proferirem dizer ser Jesus o Cristo, ou seja, todos aqueles que admitirem a verdade do que este homem professa, porque os sumos sacerdotes acreditavam que Jesus era um charlatão da época e tentaram convencer o sistema romano disso o colocando contra César, foi assim que fizeram Pilatos, capturá-lo foi assim que estabeleceu-se a crença na mentalidade de Paulo que a gente conheceu a princípio como Saulo a acreditar que Jesus era um charlatão, então eles propagaram entre si a seguinte coisa, qualquer homem que professar, dizer, ser Jesus o Cristo, será expulso da sinagoga. Eu queria que você entendesse que ser expulso da sinagoga naquela época não é como ser desligado apenas da igreja hoje. Por quê? Porque a religião tinha a primazia de tudo naquela época, de tudo. Eu não estou falando da fé, eu não estou falando do amor a Deus, eu estou falando ao dogma religioso. Aquilo estava sobre todas as coisas. Não pertencer aquilo era como o equivalente a ser excomungado dentro do catolicismo. Uma coisa que há 30 anos atrás impedia até alguém de casar ou de ser constituído dentro de uma família, porque acreditava que tal indivíduo perdia até a sua alma. Eu estou falando destes dias, eu estou falando desta época. Então as pessoas ficavam apavoradas, sobretudo dentro de uma cultura onde o judeu não tem uma denominação, nem mesmo uma religião. Por que, que João descia as águas batismais tão rapidamente, os homens que acreditavam ser Jesus o Cristo e se arrependiam dos seus pecados, mesmo sendo filhos de Abraão? Porque se eu dissesse que o judeu tem uma religião, eu estaria me equivocando. A religião do judeu é étnica, um menino de sete anos sabe citar a Torá. Então ele, ele não precisava necessariamente do método de conversão que nós ocidentais precisamos. Era completamente diferente. Então lança o edito. Qualquer um que professar dizer ser Jesus o Cristo, será expulso da sinagoga. E quem é Jairo? Principal dentro da sinagoga. Alguém que precisa assinar abaixo do edito, dizendo concordo, dizendo é isso aí, seja feito desta maneira. Mas parece que a atitude de Jairo e que a posição e o cargo que ele ocupa não é condizente com a crença do seu coração. Ou se era mudou. Se era foi transformado. Porque tem coisas que hoje nós somos. Tem coisas que hoje nós fazemos. Às vezes com uma convicção a gente bate o pé no chão e diz assim nunca mais. E às vezes Deus olha e diz falou cedo demais. Circunstâncias que mudam coisas que pareciam imutáveis. Natália contava seu testemunho aqui ela dizia, eu era tão colérica e a gente não consegue nem ver isso, porque o mundo vai se acabando, chega a me dar raiva, o mundo vai se acabando, eu digo Natália está se acabando e ela diz, calma, vai dar jeito, isso aí acontece, porque quando você não está muito crente, você não quer um crente, você quer alguém para poder se embolar contigo. Quando você pensa assim, está dando tudo errado, você pensa assim, eu vou, eu vou arrebentar a cara de fulano. Você não quer alguém para dizer assim, calma. Você quer alguém que diga assim, tu pega na perna que eu pego no cabelo. É, não é? Natália, nunca, nunca, sempre, calma, tudo vai dar jeito. Só que o Senhor cria circunstâncias, circunstâncias, e situações, que coisas que hoje nós juramos nunca, de repente, ficam frágeis como vidro. Então eu não sei se na época que foi lançado o coração dele já cria. Mas uma coisa eu tenho certeza. A circunstância fez com que tudo mudasse dentro da casa de Jai. Oh, aleluia! Oh, aleluia! você tem dito, o inimigo tem me apertado, mas Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, aquele que é de Deus o maligno não toca, é o Senhor soprando um vento novo, para usar circunstâncias para transformar o nosso coração eu estou sentindo a autoridade de Deus e graça de Deus para profetizar estou hoje aqui, as circunstâncias trarão transformações inimagináveis na nossa vida na nossa casa, na nossa família, eu estou sentindo graça de Deus para liberar isso aqui te prepara Deus está usando circunstâncias para reverter corações aos pés dele para reverter vidas aos pés dele, para reverter ministérios aos pés dele irmã Camila, como é que eu sei que Deus está neste negócio te prepara, tudo que estava distante vai vir para os pés de Jesus 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 Aleluia! Aleluia Aleluia Oh glória a Deus O Senhor vai usar circunstâncias Essas circunstâncias vão revelar uma coragem que você tinha mas não sabia essas circunstâncias vão revelar um fogo que jardia, Mas como você nunca deixou queimar, ele nunca consumiu nada. Essas circunstâncias, essas circunstâncias vão revelar uma ousadia de alguém que alguém olhava e dizia Menina, mas eu jurava que tu era tímida. Hum e você vai dizer, é, mas a circunstância não me permitia timidez é, é, mas a circunstância não me permitia vergonha é, mas a circunstância não me permitia ficar amarrada tem gente aqui que está dizendo, eu não sou assim, o senhor está dizendo, eu é que sei quem você é e vou te mostrar quem você é olá, pega na mão de alguém eu estou sentindo graça de Deus aqui, gente esse lugar está regado de oração aleluia, pega na mão de alguém aí com fé, pega na mão de alguém alguém, segura, se ela não quiser pegar na tua mão, tu cata a mão dele aí, mostra que ele sentou do lado de alguém que não veio fazer social não, veio fazer culto para Deus, pega na mão de alguém e diga aí, as circunstâncias diga as circunstâncias estão te jogando te lançando para os pés de Jesus sacode essa pessoa e diz você não vai para o inferno, não você não vai para a falência, não você não vai para o leito, não isso tudo é circunstância o teu endereço é os pés você vai para os pés os pés de Jesus nos esperam nesta noite, aleluia aleluia Deus aleluia agora olhe olhe a situação de Jairo que posição difícil posição de Jairo é muito difícil porque ele é alguém que tem uma vida que aparentemente na verdade aparentemente não ele é alguém que tem uma vida que depende da obediência do edito qual? não confessar dizer ser Jesus o Cristo e por que isso? seu fluxo financeiro passa por isso ou seja, ele tem dependência financeira em ser parte disso seu status social passa por isso não apenas isso sua popularidade, seu brilho, seu orgulho próprio, passa por isso, e é interessante porque uma vida de patrocínios, uma vida adornada pela opinião pública, ela te dá convites, ela te dá status social, sim ou não? Sim. Ela te dá coisas das quais, tendo dinheiro, você não precisa comprar. Uma vida, uma vida adornada pela opinião pública te coloca à altura de lugares que você não precisa nem pisar. Sua reputação chega antes de você. E isso vai criando um ciclo de independência onde é necessário um equilíbrio muito grande da parte de Deus. Para que você saiba até que ponto você pode ser assistido pela opinião pública e até que ponto você tem coragem de perder o que querem te oferecer para não se perder. E chega um ponto da vida que fica muito difícil você conseguir ver a linha tênue que divide isso. E a opinião pública começa a pesar em decisões que não deveriam, porque são muito pessoais, como por exemplo no quesito salvação. Mateus capítulo 16 verso 24 em diante, disse Jesus aos seus discípulos, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Muitas vezes negar a si mesmo é negar o que esperam de mim. É não trabalhar com a expectativa que colocam sobre mim. É não tomar decisões em cima das expectativas que as pessoas colocam sobre mim. Sabe por quê? Não em um tempo muito distante, mas mais rápido do que a gente imagina, porque a vida passa assim. Você perceberá que não foi o que queria na tentativa de ser o que todo mundo esperava. E no final termina frustrado. Porque você não foi o que sonhou e nunca vai conseguir ser o que as pessoas esperam de você. Então é muito perigoso isso. Jairo está justamente nessa situação, eu vou tentar trocar para miúdos, porque eu quero que todo mundo tenha consciência plena do que o Espírito de Deus está revelando ao nosso coração, hoje ele está agindo no profundo, no oculto e no escondido nessa noite aqui, coisas que a gente não fala a ninguém, coisas que são inescrutáveis à visão humana, ou até mesmo à ciência na psicologia, o Senhor está entrando e vai tratar conosco nessa noite, Coisas que estão impedindo a nossa fé de romper? Coisas que estão impedindo o nosso ministério de crescer? Nunca se houve um tempo e eu posso dizer isso, porque vivo há pelo menos 15 anos dentro desse desse fluxo. Então, consigo ver o que é certo e o que é errado. Nunca se houve um tempo onde as pessoas achavam que ministério dependia tanto de publicidade. Né? Pessoas levadas pela opinião pública, talvez você diga, irmã Camila, qual é o problema de ter um patrocínio? Qual é o problema de ter uma ajuda? Só para você entender, é como se Jairo, como se Jairo fosse alguém de muitos seguidores. Jairo fosse alguém que dependesse disso e de que, em algum momento da sua vida, tudo deveria transitar por isso. Só que tem um problema. A quando? Quando a opinião pública? se torna tão importante a ponto de sustentar a tua casa a ponto de sustentar tua crença a ponto de nortear as suas decisões ela também manipula você e tudo que você possui e esse é o grande problema Jesus tanto sabe que isto é uma verdade inerente a nós que ele vai chegar a colocar isto como quesito na profissão de fé olha o que, que Jesus vai dizer não é pastor, não é igreja, não é homem, não é mulher é Jesus Jesus vai dizer assim aquele que me confessar diante dos homens eu também o confessarei diante do meu pai que está no céu. Olha o que ele diz. Mas aquele que se envergonhar de mim. Aí eu te pergunto, ele diz aquele que não crê? Não. Ele diz aquele que tem vergonha do que? Do que crê. Crê, mas não pode confessar. O que, que minha mãe vai pensar de mim? Crê, mas não pode falar. Vamos pensar que eu sou otário. Crê, mas não pode confessar. Eu não posso andar com Bíblia. Crê, mas não pode permitir com que a sua fé suprima a opinião pública. Aí Jesus está dizendo, quem me ama me confessa diante dos homens. Todas as vezes que eu penso sobre isso, imagino claramente a gente tendo em nossa vida um amigo. Um amigo que nos ama muito, mas por algum motivo que hum, pode ser qualquer um, temos vergonha de apresentá-lo às outras pessoas. Pense aí, um amigo que gosta muito de você, pense, por favor, imagine. Um amigo que gosta muito de você, mas que diante de outras pessoas você tem vergonha de apresentá-lo. Sei lá, vai que é o jeito que ele veste, o cheiro que ele tem. Um amigo sincero, um amigo real, um amigo que você ama, um amigo que te ama. Mas na hora de apresentar as pessoas você tem vergonha. Essa amizade vai durar muito tempo? Jesus está dizendo, eu sou esse amigo. Quantas vezes você fala comigo lavando louça, fala comigo dirigindo carro quando a coisa aperta é meu nome que você clama mas porque sua mãe te ensinou que tem um Deus assim, que tem um Deus assado que tem outro, para não desfazer do que sua mãe te disse você não professa a sua fé aí Jesus está dizendo o seu problema nunca foi falta de fé porque você crê tem gente que está aqui hoje que diz assim... Não, minha irmã Camila, eu vim porque eu gosto. Não, você veio porque crê. Ninguém fica até 11h20 da noite numa igreja sem crer. Você não está aqui por causa do timbre da minha voz. Não. Você não está aqui por causa de ninguém. Você está aqui por um motivo. Em algum momento você pensa... Vai que Jesus fala comigo. Vai que Jesus aparece naquele lugar. Eu sei o que é isso. Já estive na sua posição. Eu sei o que é você vir para o culto, ouvir o apelo mas ter na sua mentalidade a verdade falada o que é a verdade falada? uma coisa que não é necessariamente verdade mas se torna verdade tantas vezes que você ouve e acredita que é é tanta gente falando que, que crente faz lavagem cerebral porque eles não conseguem acreditar numa transformação verdadeira que você começa a pensar ser crente é coisa de otário servir a Deus é coisa de doido e tem muita coisa para perder vai ouvindo aí aí Jesus diz Aquele Aquele que me confessar diante dos homens Eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu Mas aquele que se envergonhar Jesus é esse amigo Que muitas vezes está conosco na hora que a coisa aperta Tem gente aqui que diz Ai ah, irmã Camila eu, 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 eu tenho outras crenças Eu conheço outros deuses Interessante, quando a coisa aperta você só lembra do nome de Jesus Jesus está dizendo Eu sou esse amigo que você conhece eu sou esse amigo que você sabe que te socorre de madrugada eu sou esse amigo que alguém até diz, ela nem é crente e o Senhor está dizendo, ela ainda não é salva mas crente ela já é um bom tempo porque ser crente não faz você um salvo mas um salvo torna você um bom crente mas só tem um método e um caminho para a salvação a profissão, a confissão de que Jesus é o Senhor então ele diz quem me crê, confessa e se tiver vergonha de mim vai ficar envergonhado diante do meu pai aí eu acho interessante, nessa hora eu meio que vejo Jesus dizendo assim, como é que pode, vocês tudo sujo e eu diante do meu pai dizendo, conheço conheço, conheço, e eu todo limpinho e vocês com vergonha de me confessar diante de um monte de gente suja que vocês conhecem você desculpa eu falar assim, mas é como se Jesus estivesse nessa noite dizendo, quem é que era para estar com vergonha de quem? mas não, a religiosidade movido pela opinião pública vai incutindo na nossa mentalidade a verdade falada de que você não pode se aproximar de Jesus do jeito que você está então você primeiro precisa se santificar você primeiro precisa se consagrar. E com isso nós vamos tendo em nosso meio visitantes, conferencistas, homens e mulheres que já têm o coração entregue a Jesus, a alma reverenciada diante de Deus, mas não conseguem fazer uma confissão pública de fé, que é a garantia do seu nome na inscrição, na inscrição do seu nome no livro da vida. Por que não consegue, irmã Camila? Porque ele foi incutida na mentalidade uma verdade falada que não é uma verdade. Qual? Que primeiro você tem que largar tudo para vir para Cristo. Aí fica assim, não, irmã Camila, servir a Deus para mim é coisa séria, primeiro eu vou parar de fumar depois que eu parar de fumar eu vou, não irmã Camila, é que eu não casei, quando eu casar eu vou, não, eu não posso ir do jeito que eu estou, só que isso meu irmão nunca Jesus pregou, quem pregou isso foi o homem, o que Jesus disse foi venha como estiver, lançando sobre ele, todo o vosso julgo, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ai ah, irmã Camila, eu não vou não porque servir a Deus é coisa muito séria eu tenho aí um tico-tico no fubá para resolver Jesus está dizendo, sem mim nada podeis fazer aí você diz, não, pra mim é tão sério que primeiro eu vou me resolver, mas nunca resolve entra ano, sai ano e você é distante dos caminhos do Senhor, o coração palpita, o coração sangra quando você lembra de clamar, é o nome dele que você chama, quando a noite fica escura, é ele que brilha no teu quarto o Senhor nos livra de tantos temores, mas na hora de confessar a gente quer fugir, e Jesus nos trouxe aqui para dizer, ei, você não vem porque não quer, você está enrolado porque acha que quem desenrola é você mas Jesus está dizendo, não é porque você é sem vergonha que você não vem? É porque ele mesmo disse, sem mim nada. Meu irmão, isso aqui não é linguagem figurada, não. É nada mesmo. Jesus está dizendo, comigo você já fica em alguns rolos? Sem mim, então, você não faz? Nada. Mas não. Aí, irmão, tem um tico-tico no fubá. Jesus está dizendo, vem, traz o tico-tico. Com o fubá eu faço um angu e ainda bota o teu nome no livro da vida. Vem movido pela opinião pública, por verdades faladas, criamos uma série de sufisma e uma série de barreiras para uma coisa que deveria ser tão simples quanto é e foi para o ladrão do Calvário. O ladrão que estava à direita de Jesus e que não está mais lá, mas está salvo no paraíso. Diga para mim quantas ceias ele tomou? Quantos sermões da montanha ele ouviu Jesus pregar? Ele estava na multiplicação dos pães e dos peixes? Viu Jesus andar sobre as águas? Presenciou a cura e algum milagre que Jesus manifestou? Esteve na sinagoga? Sentou-se à mesa na celebração da ceia? Não, mas olhando para Jesus disse, Senhor, qual foi a primeira palavra que saiu da boca dele? Só que ele falou isso diante dos carrascos Falou isso diante do outro ladrão Falou isso diante de Jesus Que isso? Confissão pública de fé Senhor, o Senhor aqui é com S maiúsculo O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu não estou te chamando de Senhor por respeito Eu estou reconhecendo que tu és o Senhor Senhor Filho de Davi Tem misericórdia Oh meu Deus Bartimeu fez o mesmo clamor Mateus capítulo 15, 21 A mulher cananeia fez o mesmo clamor Bartimeu em tese não podia clamar A cananeia também não Mas da boca de todos eles Há uma profissão em comum que os torna iguais mesmo diante de todas as suas diferenças Senhor Ele olhando para Jesus disse Se possível for Lembra-te de mim quando entrares no teu a um milésimo de segundos antes de proferir essa expressão, ele era réu do inferno, condenado aonde João disse que viu, aonde o fogo não apaga e o verme não morre, aonde há um lago de enxofre, se você está achando que o inferno é aqui, te prepara, porque não é não. Que Deus continue levantando os pregadores de céu e inferno para parar com essa abobrinha de dizer que céu e inferno é aqui não é não, há o limbo de Apolion e a nova Jerusalém que de Deus descerá adornado, isso aqui é a terra o céu existe e o inferno também e Jesus quer dar livramento a alguém nessa noite aqui A irmã Camila, eu não tenho o que escolher, tem sim isso aqui é igual voto em branco se você vota, você tem que votar nulo porque se você vota em branco, o partido que tem maioria de votos, recebe o seu voto como pontuado, o que que isso significa? o senhor está dizendo, céu e inferno é escolha ele já te deu o céu, mas você tem que decidir para lá, senão o diabo escolhe para você a um milésimo de segundos antes de proferir esta palavra esse homem era réu do inferno por causa dos seus delitos, seus crimes e suas obras, porque eram más. Mas porque abriu a boca e disse, Senhor, eu nunca vi uma conversão tão rápida. Jesus olhou para ele e de vez de dizer, réu. De vez de dizer, criminoso. Porque era o que ele era. Sim ou não? Não. Quando ele abre a boca para dizer Senhor, querendo a salvação, Jesus abre a boca, olha para ele e diz, filho. Jesus disse o que, gente? Jesus disse o que, gente? Filho Ainda hoje Para de jogar o seu ministério Para a semana que vem Para de jogar, os, jogar o sucesso Da sua vida espiritual para final do ano Em culto de virada Para de deixar para depois a sua vida santa Jesus está dizendo para nós num campo profético com a mesma autoridade e senhorio que liberou sobre a vida daquele homem. Filho ainda. Jesus está dizendo, quem está querendo marcar comigo para o ano que vem é você. Eu te quero hoje. Eu estou disposto agora. Agora. Estamos jogando milagres diariamente para amanhã. Ano que vem, eu vou ser. Daqui a um mês, eu farei. E Jesus está dizendo, eu fui na cruz para te dar garantia de hoje, não de amanhã. Oh, aleluia. A cruz não foi para o seu amanhã. A cruz foi para o seu hoje. E digo mais, o sacrifício se evidenciou quando Jesus estava na cruz, mas para que o nosso presente fosse garantido, o texto diz que o cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo para que nós tivéssemos a garantia do hoje. E eu acho muito propícia essa palavra, porque nunca antes decisões tão importantes acerca da nossa vida emocional, acerca da nossa vida espiritual, foram norteadas por causa de opinião pública, por causa de curtidas do que pensam da gente, do que acham ao nosso respeito, quantas confissões públicas de fé, quantas libertações deixando de ser vividas, quantas experiências deixando de ser sentidas, porque a gente está preocupado com gente que não paga a nossa conta, não bota comida na nossa mesa, não enche a nossa vida de alegria não, não nos dá alegria verdadeira, pegue na mão de alguém eu estou sentindo a ousadia do Espírito Santo para entregar essa mensagem sacode ele, sacode ele, diga hoje, vai aos pés, diga vá aos pés diga vá aos pés hoje o batismo do Espírito Santo é para hoje teu ministério é para hoje a graça foi revelada para hoje Jairo, Jairo No evangelho de Jesus segundo escreveu João Capítulo de número 19 Ele vai contar sobre o momento da crucificação de Jesus E dois homens deixaram de fazer a confissão pública de fé Um deles chamava-se José de Arimateia e o outro chamava-se Nicodemos eu gosto da especificidade da colocação de João no contexto histórico, olha como é que João diz acerca deles dois todo mundo foi embora porque não tinha mais nada que fazer os judeus precisavam correr porque era grande a preparação daquele dia por causa do sábado o judeu não se prepara no sábado para o sábado o judeu se prepara para o sábado a partir das 6 horas da noite da sexta-feira do dia anterior Jesus foi crucificado numa sexta-feira quem lembra diga amém e porque já se aproximava às seis da noite era necessário que todo mundo corresse, porque depois das seis judeus, não fazia mais coisa nenhuma vai embora todos os amigos de Jesus vai embora todos os discípulos de Jesus que já estavam ali próximos, mas não podiam fazer nada até a sua mãe precisa deixá-lo, o abandono é tão grande que nem o pai se virou para vê-lo, o texto diz que todos vão embora, e quando ele está ali sozinho, e alguém pensa, não há mais esperança nenhuma, veio então o um carrasco com um pedaço de madeira, por quê? porque os corpos não podiam ficar expostos no madeiro, os judeus disseram olha, amanhã é sábado, como é que isso aí vai ficar exposto, isso aqui abre um parênteses para uma mensagem de outro dia, é gente que se guarda da santificação querendo matar o outro, eu me lembro que quando entregaram Jesus a Pilatos, Pilatos disse assim julga ele segundo a vossa lei porque ele não é romano, ele é judeu aí eles disseram assim, na nossa lei não pode matar como a gente quer que ele morra, julga você é o tipo de gente que diz assim, eu não mato, mas manda matar né miserável outro dia eu vim pregar isso aqui Aí, agora a mesma coisa vai acontecer, não querem os corpos no madeiro, então precisa tirar nenhum criminoso, segundo o sistema romano, e segundo a lei de César, tem direito a sepultamento, porque sepultamento revela homenagem à última dignidade, e segundo a lei de Roma, criminoso não tem dignidade, então joga na vala, por que que o monte Golgotá é conhecido como monte da caveira? porque era ali que se lançavam os corpos, entrando em estado de putrefação até que virassem cadáveres cujo, cujos ossos ficavam expostos às aves de rapina comendo e era isso que queriam dar a Jesus vem então um carrasco com um pedaço de madeira arrebenta do primeiro ele depende do madeiro e cai rasga a mão, rasga o pé e vai para o chão fazem a mesma coisa com o da esquerda quebram-lhe as pernas ele depende por causa do peso do corpo já não tem sustentabilidade perna quebrada, rasga a mão Rasga a pé e vai no chão, joga na vala. Aí o texto diz que João ficou lá olhando. Eu imagino o desespero de João. É triste quando a circunstância te aperta, mas não te dá poder de fazer nada. É nessa hora que a esperança se vai, pastor Rodrigo. Ah. É nessa hora que a esperança parece um pavio que quase se apaga. Quem é que já acendeu vela em dia de vento e teve que guardar? É difícil guardar vela. Por quê? Porque você tem que ter a quantidade exata de vento para passar que não apague e de oxigênio, porque se tapar também, o fogo apaga. É por isso que tem que soprar um ventinho. Ah, não entendeu não? Tem que soprar um ventinho, que é para manter o pavio aceso. É. É, mas é difícil, eu estou falando da esperança Da esperança Eu imagino João que nem a gente dentro de casa Tentando manter acesa a esperança Seu herói, sua vida, seu amor Aquele que lhe fez ter a ousadia de dizer O discípulo a qual Jesus amava Ninguém nunca disse isso de João a não ser ele mesmo Tão amado ele se sentia Vendo, o texto diz que ele ficou e viu <risos> Aí ele ainda escreve e diz assim eu, João, vi e testifiquei para que, dizendo para vocês o que eu vi, vocês creiam no que eu vi e o que foi que aconteceu João, João 19, ele vai contando, fizeram com o da direita, arrebentaram o da esquerda, mas chegando-se porém a Jesus, não puderam, porque sobre ele havia uma palavra nas escrituras de Isaías que diz, nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado, isso aqui é a tipologia do corpo de Jesus na igreja, pode estar tá cuspido, pode estar tá moído, pode estar tá arrebentado, o sistema pode vir, levanta legislativo, executivo, judiciário, o sistema de Roma, a antiga Babilônia está aí, está aí dentro de Roma, está aí dentro do Planalto Satanás e seus demônios tentam governar o mundo, bloqueando o entendimento, pressionam a igreja apertam a igreja, e quando alguém vem com o pau na mão para dizer, nós vamos acabar com isso, acontece o que aconteceu, porque somos o corpo de Cristo segundo Paulo falou aos coríntios não puderam, por quê? Porque pode cuspir, pode vaiar, pode morder, pode debaixar, quebrar, ninguém quebra ninguém quebra a igreja Levanta a mão se você é a igreja e reaja. Não lhe puderam, porque sobre ele havia uma palavra completa para mim. Sobre ele havia uma, palavra. vem com vontade. Sobre ele havia uma, palavra. não se assusta. Deus está gritando, não. Isso aqui é efusão do espírito. Sobre ele havia uma palavra. palavra. Por isso, Deus disse: Josué medita nessa palavra Josué debruça nela de dia e de noite ela te fará tão próspero e tão bem sucedido e eu gosto desse termo ele diz assim que ninguém irmão ninguém não é alguém ninguém é, gener... é generalizado ninguém é ninguém Vez ou outra tu vem para um culto vazio e alguém diz assim Como é que foi o culto? e você diz, ninguém foi, mentira, tinha alguém lá O que o texto está dizendo é ninguém, ninguém Ninguém não é alguém pouco, ninguém é ninguém Ninguém te poderá resistir Todos os dias da sua vida, como fui com Moisés Serei contigo, sabe o que eu acho incrível? Quando o Senhor levanta a igreja Ele diz assim, presta atenção que eu não esqueci de Jairo não, fica ligado quando o Senhor está, é, levanta uma palavra sobre a igreja, usando Pedro como exemplo, ele diz assim, tu és Pedro, fragmento de pedra, e sobre esta pedra, fazendo menção a ele mesmo que é a pedra de esquina, ele diz assim, eu edificarei, eu levantarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre a igreja, assim como sobre Cristo, pela boca do profeta Isaías, havia uma? Sobre nós há uma? A palavra de Deus é independente. Quem está entendendo, diga amém. O que, é que isso significa? Jesus está vivo ou está morto no Calvário? Gente, já estão vindo arrebentar as pernas dele. Então vamos lá, Jesus está vivo ou está morto? Isso, mortinho da silva. Jesus está morto no Calvário, mas sobre ele tem uma? Qual é o poder de reação de um morto? Qual é o poder de defesa de um morto? Mano, isso aqui, gente. Isso aqui, gente. Isso aqui é a garantia da nossa vitória. Às vezes nos falta poder de reação, mas sobre nós tem uma? Nos falta condições de defesa, mas sobre nós tem uma? Por causa desta palavra que foi dita pela boca do profeta Isaías. Falando acerca do Messias, o texto diz que quando foram a ele não puderam. Por que não puderam? O texto diz: não puderam, sabe por quê? josé de arimateia foi a resposta do que o senhor usou para profetizar na boca de isaías Por que, que não puderam porque o carrasco era espiritual e na hora sentiu medo poderia ser mas não foi o caso o texto diz que não puderam porque josé de arimateia estava lá como com um documento assinado por pilatos pedindo o que um corpo que só podia fazer com gente que era parente mas jesus não era parente de josé de arimateia mas quem era josé de arimateia um camarada que tinha acesso um principal, alguém que tinha trânsito no sinédrio, alguém que estava entre os senadores e parlamentares romanos. quem é? quem é José de Arimateia? José de Arimateia é alguém que conhecia o edito que se alguém professasse dizer ser Jesus o Cristo, deveria ser expulso da sinagoga, deveria ser excomungado da cultura judaizante. Ele sabia de tudo isso. e quando você pensa, eu imagino João querendo fazer mais mas não podendo, amando fazer mas não podendo, desejando salvar o corpo de Cristo e a sua dignidade, mas não podendo eu imagino João vendo quem chegar José de Arimateia não toca no corpo desse homem não, ele é meu, está aqui o documento Pilatos me deu porque o texto diz que ele requereu o corpo de Jesus a Pilatos e isso se fazia de maneira documentada pediu o corpo quem a gente menos espera vai cumprir uma palavra que Deus disse antes quem <risos> é eu vou falar de novo tem gente na tua vida gente na tua casa pressionado pela opinião pública apertado pelas pessoas preso por causa de um sistema financeiro que depende de fulano, depende de beltrano o Senhor está dizendo Ei, não vai precisar eu mover meu braço nem você mover o seu a palavra de Deus vai se manifestar numa circunstância chega José de Arimateia requerendo o corpo de Jesus olha de novo para quem está do teu lado diz há uma esperança Amém. diga há uma esperança Amém. aí olha o que que João vai dizer João vai dizer assim ó, que chegou José de Arimateia aí olha o que ele fala aquele o discípulo que seguia Jesus em oculto o que, que João diz discípulo me parece que tem alguém aqui que já estava patrocinando o ministério de Cristo me parece que tinha alguém aqui que já estava dando oferta oculta me parece que tinha alguém aqui que não podia estar no culto mas quando alguém voltava perguntava como é que foi me parece que tem alguém aqui que não podia estar na vigília mas ficava doido para alguém ter internet para dizer bota live porque eu não posso ir mas quero ver o que está acontecendo porque João diz era discípulo mas seguia em oculto aí o texto diz por quê? porque temia os judeus, deixa eu te falar o que é temer os judeus temia o que iam dizer temia o que iam fazer vou falar bem rasgado temia a empresa quebrar temia as ações descer temia a popularidade cair temia os votos perder mas o coração está ficando apertado, por quê? Porque tem João, tem Maria, mas ninguém pode fazer nada. E ele? Ele pode, mas se tiver vergonha, não vai fazer. Só que a coisa ficou apertando de uma tal maneira que José de Arimateia chega para dar dignidade ao corpo de Jesus. Aí você diz, como é que pode? Não andou com ele, não comeu com ele, nunca teve nenhuma cruzada, chegou no fim. Esperança é assim. Tem gente que não chega durante, mas Deus já preparou para chegar depois. Chega José de Arimateia e a gente olha e diz assim, mentira. José de Arimateia. Olha para quem está do teu lado e diga, hein? difícil, hein? Natália usou um termo aqui que falou, né? É, é difícil, né? Era mais difícil, ou o irmão era difícil, alguma coisa assim. E aí eu, ela falou isso e eu lembrei, José de Arimateia, difícil. O senhor está dizendo, eu vou começar pelas coisas difíceis, que é para não te chocar muito. Por quê? Porque as difíceis já chocam bastante. Quem é José de Arimateia? José de Arimateia é aquela pessoa que se preocupa tanto com que está ao redor, que você pensa, esse nunca vai confessar a Cristo. Esse nunca vai chegar. Aí daqui a pouco você está num culto. Quem vem chegando? José de Arimateia. Aí você diz difícil. O Senhor está dizendo, não se impressiona não, que o impossível vem logo atrás. Quem é ele? Nicodemos. Olha para quem está do teu lado e diz, Deus começou com difícil, mas vai terminar com o impossível quem recebe essa palavra profética Deus te trouxe hoje aqui para dizer que a tua esperança vai ver o difícil se mover e o impossível acontecer chega José de Arimateia Deus está me dando graça para dizer o teu José de Arimateia vai chegar depois chega José de Arimateia e logo em seguida quem vem Nicodemos de Nicodemos João não tem nem coragem de chamar de discípulo João diz, aquele que viu Jesus de noite só que ele vem carregando uma saca como se fosse uma efa de farinha de 10 quilos de farinha, mas não são 10 não, são 34 quilos de mirra e de aloés que ele está preparando para poder esmiuçar e embalsamar o corpo de Jesus antes de colocar dentro do sepulcro o que uma pessoa está fazendo com 34 quilos de especiaria dentro de casa? Não é o que o texto diz. Isso sou eu que estou falando. O que eu sei é que ele tinha bastante especiaria em casa. Para que propósito era, eu não sei. De uma coisa eu sei. Quando li o texto, o Senhor falou comigo. Quem deveria aparecer durante, mas por medo, não apareceu. Não se manifestou. Reteve coisas na sua vida. Diga para essas pessoas. O Senhor me disse assim. Que aquilo que eu não restituí, ou seja, o tempo que José de Arimaté e Nicodemus perderam na vida com Jesus, não podia ser restituído. Porque naquele momento Jesus estava mas Jesus disse, eu criei uma circunstância aonde eu não estou presente para, para restituir, mas eu compensarei, o que, que é isso? chega, chega Nicodemos trazendo 34 quilos de mirra e de aloés. é o Senhor dizendo, o que ele não usou durante, eu estou dando graça para usar depois, Mãe Camila não entendi, isso é uma palavra específica para a PIB de Guaxindiba se você crê que não só como pregadora mas como um arauto do eterno, Deus me trouxe nessa noite, como mensageira eu estou entregando aqui, a cerca desta cidade tem gente em casa que podia estar abençoando esta igreja. E a gente diz, podia dar, mas não dá. Podia vir, mas não vem. Podia fazer, mas não faz. O Senhor está dizendo, te prepara. Porque o que Ele não está dando durante, Ele vai guardar em casa. E na hora de trazer, vem com compensação do tempo perdido. Aquilo que ficou guardado, o Senhor vai criar um tempo para compensar. Uma saca de 34 quilos. Tá dobro irmão. É muita coisa. Olha para quem está do teu lado e dizer é muita coisa. Não, não, fala de novo, dizer é muita coisa. Tem gente que você acha que está perdido e o senhor está dizendo que está perdido, não. Ele está guardando. Está guardando muita coisa e vai chegar. Vai chegar. Vai chegar na tua vida, vai chegar na tua empresa, vai chegar na tua igreja, vai chegar no teu ministério. O que Jairo, José de Arimateia e Nicodemos têm em comum? Todos tinham vergonha. Todos temiam a opinião pública. O que eles têm em comum? Todos temiam os judeus. Todos tinham medo de perder. Completa para mim que eu quero saber se você está comigo hoje aqui. Todos tinham medo de. A gente só tem medo de perder. Enquanto pensa que o que tem é importante, antigamente eu podia beber água aqui. Glória a Deus, nada mudou. Agora eu vou beber água de coco, que é mais gostosa. a gente só fica apavorado com medo de perder até perceber que o que a gente julga a ter não é mais importante é tudo é uma questão de prioridades. é dá um glória aí que eu estou muito respeitado. eu posso não tudo é uma questão de prioridades tudo eu posso chegar para você e dizer assim vamos supor que você está com a unha bonita daquelas caras de porcelana 35 conto cada unha e aí eu digo assim deixe-me cortar a sua unha digo, não, sua unha é importante aí eu digo, então tá bom, então eu vou te dar a escolha ou você me dá sua unha ou você me dá seu dedo imediatamente você me dará porque tudo é uma questão de prioridades coisas que agora são importantes de repente deixam de ser à medida que outras coisas começam a acontecer sabe o que eu vejo interessante entre Jairo, José de Arimaté e Nicodemus o status é importante a opinião pública é importante sabe por que? Jesus está sempre ali só que quando, no caso de José de Arimaté e Nicodemos, Jesus não está mais presente, parece que eles percebem que tudo que eles guardavam não se comparavam. A perder a presença de Jesus definitivamente, porque eles não sabiam que Jesus ressuscitaria. Quantas coisas a gente agarra, a gente se apega, até que de repente a gente percebe que não é o que a gente tem. É como Jesus faz a gente se sentir que é importante. Jesus tem um poder de fazer a gente sentir coisas que coisas nenhuma podem fazer a gente sentir. Ah, eu vou falar de novo. Jesus tem um poder de fazer a gente sentir coisas que coisas nenhuma podem fazer a gente sentir. Ele tem um poder incrível disso. Jairo, tudo isso é importante para você? É importante, mas é importante Quanto? É importante até que a minha filha não esteja à morte. A opinião pública pode te dar muita coisa. Patrocínio pode te dar muita coisa. O dinheiro pode te dar muita coisa. Mas eles nunca podem te dar o que Jesus tem para te dar. Eu vou tentar falar de outro jeito que é para ver se você entende de uma outra maneira e começa a ser crente. É, digo isso acerca de mim também. A opinião pública pode te dar convites. Só Jesus te dá acessos. Patrocínio pode te dar roupa. Só Deus te dá cobertura. Grifes podem te dar sapatos. Só Jesus te dá chão sobre os pés e segurança para caminhar rede social pode te dar relacionamentos só Jesus a pura aliança um homem pode conhecer uma mulher uma mulher pode conhecer um homem mas só Deus tem poder de eternizar um casamento Deus te trouxe aqui para te dizer a pergunta não é se o que você tem ou o quanto você quer o dinheiro pode comprar. A pergunta é, se o que Jesus tem para te dar, alguma coisa paga. É tudo muito importante para Jairo, mas por causa de uma circunstância, tudo isso vai aos pés de Jesus. Jairo sendo o principal da sinagoga sai em casa na luz do dia e a sua casa está cercada de mestres e de homens do seu mesmo status e ele sai de casa sabendo que Jesus ia passar e clama a ele e o texto diz que vendo vai aos seus pés, tudo que Jairo tinha de repente é reputado aos de Jesus, sabe o que ele está dizendo? meu principado está aqui, minha presidência está aqui, meu status está aqui, sabe por quê? porque tudo que eu tenho não é nada diante do que o senhor pode fazer pela minha filha, então eu quero dizer que eu estou aqui, a minha casa está aqui, o meu dinheiro está aqui, o meu status está aqui, sabe por quê Jesus? Porque, porque, porque os mestres não podem ressuscitar a minha filha, a popularidade não pode curar a minha filha, o dinheiro não pode levantar a minha filha o patrocínio não pode me dar a minha família. O que é que vai restituir a minha filha? Ela está dizendo, numa escala de prioridade. Eu já entendi, Jesus, que o primeiro lugar é teu, porque só o Senhor pode fazer por mim o que ninguém pode fazer. Jesus trouxe alguém aqui para dizer: Vá para os pés e coloque tudo que você tem aos pés. Parece uma posição de muita humilhação, não parece? E yeah. é. Mas quem tem medo de se humilhar debaixo de Deus. Prepare-se para ser pisado pelo mundo. Jairo vai aos pés de Jesus. Agora que esse ouvido aqui abriu, Deus está gritando muito mesmo. Estava fechado. Aí eu grito mais ainda. Jairo foi aos pés. É interessante, sabe por quê? Ele vai aos pés para pedir socorro, mas pede as mãos. Rogo-lhe, porque minha filha está à morte, que venha em casa e lhe imponha as as. Jesus está dizendo, quando você buscar as minhas mãos, não vai ter nada mas quando você buscar os meus pés eu chego na tua casa com as minhas mãos, eu chego na tua casa com as minhas mãos na minha família, na sua família com as mãos dele, levante a mão, eu estou sentindo graça de Deus, recebe isso aí, Jesus está dizendo o lugar que eu te disponho é os pés, mas o lugar que eu me empenho é fazendo uso das mãos, Jesus está dizendo alguém aqui nesta noite, todas as vezes que você se dispor a buscar os meus pés, você verá o mover das minhas mãos, todas as vezes, cresce meu filho, cresce todas as vezes que você se dispor a buscar os meus pés, você verá o mover das minhas mãos, Jesus te trouxe hoje aqui para te dizer, se humilha isso se humilha ah, mas o que vão pensar de mim quando o que vão pensar de você não cura o seu filho, problema o que vão pensar. Ah, mas se eu virar crente, o que, é que meu namorado vai pensar de mim? Não queira estar casada com um homem que não se preocupa com a sua salvação. Helena Tanuri tem uma frase muito forte e eu já caminho para concluir. Ela disse uma coisa que eu nunca mais esqueci nem ouvi da boca dela, mas de outra pessoa que citou a sua autoria que dizia assim pare de revirar os bolsos de Deus enquanto ele te abraça eu me lembrei daquela visão de criança quando meu pai chegava do mecânico e trazia nos bolsos balas, babalu chocolate e aí na hora que ele vinha me abraçar eu já dava uma tateada que eu já percebia, sempre tinha alguma coisa e eu falei Deus isso é verdade Quantas vezes desprezamos o afeto de sua presença em prol daquilo que ele pode nos dar. E aí o Senhor falou comigo, nos meus pés não tem bolsos. Ele disse, nos meus pés você revela o quanto você precisa. Aí quando eu olho para a palavra de Deus eu percebo. Que ninguém saiu de mãos vazias quando se derramou diante dos pés de Jesus eu não estou dizendo de usar isso como válvula de escape ah, então já sei, a simpatia é buscar o pé não, eu estou falando de intenção Jairo vai aos pés aí ele diz assim rogo-lhe que imponha as minhas mãos Jesus diz assim Oh, perdão, Jesus não diz nada. O texto diz assim, e foi com ele. O que, que é isso? Jesus já decidiu por Jairo, sim ou não? Sim ou não? E foi com ele. Só que no caminho a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus e Jesus quis saber quem tocou. Isso aí deu, deu aparentemente uma parada no processo de Jairo. Aí parece que, ai, está protelando o meu milagre. Jesus está dizendo, não, aquilo que eu decidi fazer na tua casa é tão grande que no caminho eu já estou executando. Ah, Jesus de Nazaré A benção na tua casa é tão grande Que a caminho de lá Jesus vai curar quem está no meio Jesus vai salvar quem está no meio Pare de reclamar do tempo da espera Jesus está largando a extensão do milagre Jesus está largando a extensão do milagre Jesus está largando a extensão do milagre Aí enquanto isso acontece o tempo passa, óbvio, e aí aqueles que estavam na casa de Jairo chegam diante dele e dizem assim não importune mais o mestre, a tua filha morreu quando Jairo saiu de casa, a menina estava doente mas quando ele agora encontrou Jesus e está para voltar, aqueles que estavam em casa voltam e dizem, deixa o mestre a menina morreu Jairo não diz nada quem responde por ele é Jesus O texto diz que Jesus não fala para ele. Sabe por quê? A gente tem que parar com essa mania de usar o tempo que Jesus tem com a gente para responder os outros. Ah, não. Vou falar bem rasgado. Você tem que parar de ficar usando o tempo na tua, no, na tua oração para dizer, fala com ele, visita ele. Jesus está dizendo, eu estou com você, visitando você, falando com você. E você quer usar o tempo que eu estou com você para gastar com quem não está nem aí. Para você... Jesus vai responder, mas não é a eles. É a Jairo. Jairo, não importune mais o mestre. Aí Jesus olha para Jairo e diz, Jairo, crê somente. Tem esperança ou não tem? Tem esperança ou não tem? Só quem acredita, deixa a bolsa, a Bíblia no banco e fica de pé num salto de glória. Só quem acredita que Jesus te trouxe hoje aqui para te dizer, crê Somente crer A opinião pública não vai mais suprimir as nossas decisões em Deus O que pensam de nós não terá mais o poder de nortear Decisões importantes que precisamos tomar nós vamos viver a libertação de um cativeiro social. Deus está falando isso comigo aqui agora. Eu vou repetir de novo. Nessa noite, nós vamos viver a libertação de um cativeiro social. Eu vou falar de novo nesta noite. Nós vamos viver a libertação de um cativeiro social.